0: Marion Reimers, qué gusto me da recibirte en estos diálogos sin balón. Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Al contrario, Roberto, para mí siempre es un gusto poder eh, compartir conceptos contigo y muy honrada por la invitación, muy agradecida también.
0: Gracias a ti, Marion. Quisiera empezar, Marion, porque nos platicaras, me platicaras ¿A qué jugaste de niña? ¿Qué deportes practicaste desde tu infancia? ¿Cuál fue tu primer contacto con el deporte en general?
1: Híjole, practiqué muchísimos deportes. Empecé con natación porque mi mamá estaba como insistiendo mucho en que era importante que aprendiera a nadar para cualquier cosa en la vida y creo que hizo muy bien. Empecé a nadar a los 3 o 4 años de edad. Después empecé a jugar tenis, practiqué equitación, y paralelo a eso en el colegio, pues básquet, boli, handball, fútbol, atletismo. Seguí con el tenis, luego lo dejé, practiqué karate, eh, luego volví, jugué handball, jugué fútbol y eh, ahora estoy con el tenis y con el golf. Entonces, pues así como que le hemos ido dando variedad.
0: ¿A qué colegio te refieres? Al
1: tiempo? colegio alemán. Colegio Alemán en la Ciudad de México. Al Colegio Alemán en la Ciudad de México, exacto. Campus Xochimilco, orgullosamente. ¿Y viviendo
0: más o menos en qué rumbo, si se puede saber, Mario?
1: Pues también por, por Xochimilco, en el sur. Entonces, la verdad, nos quedaba muy bien. Antes vivíamos por la Colonia Florida y justamente para no trasladarnos tanto y para que no fuera tan pesado para mis papás llevarme al colegio, nos mudamos a, a Xochimilco.
0: ¿Y la práctica de esos deportes la ubicarías desde muy niña, desde los 5, 6 años, 8, 9 años, más o
1: menos qué edad? Sí, desde muy chiquita. El, con el tenis empecé a los cinco. Eh, ya para los ocho estaba jugando en camps de tenis en Estados Unidos y haciéndolo como de manera mucho más seria. Luego equitación empecé a practicar entre como a los nueve, no, menos, como entre los siete y los diez, o sea, paral, paralelo. Y, y de ahí en más, pues todo lo demás, ¿no? O sea, conforme fui creciendo empecé a jugar handball como a los doce o trece años, y antes de eso siempre básquet y siempre fútbol.
0: Siempre todos esos. Y Pero de, de ellos, ¿cuál te gustó más? O sea, ¿practicabas diversos deportes porque te gustaban todos ellos o, o, o porque no, no te enamoró ninguno, vamos a decir? Ninguno te sedujo a tal grado de decir, me dedico nada más a esto.
1: No, me gustaban todos, pero el, el tema es que en, en el colegio alemán se organizaba todos los años una competencia que se llamaba la Copa Humboldt. Y en la Copa Humboldt participaban alumnos de primaria, secundaria y preparatoria de los distintos colegios alemanes en México. Puebla, Guadalajara, Tijuana, eh, de repente vino el Colegio Alemán de Budapest, lo más verde, Xochimilco, ¿no? Entonces era como muy amplio, vinieron también en algún momento el Colegio Alemán de Guatemala. Y para poder participar en la Copa Humboldt, idealmente tenías que dominar los cuatro deportes en los que se competía que eran básquetbol, fútbol, handball y alguna disciplina o varias disciplinas de atletismo. Entonces, bueno, o sea, la verdad es que fue al revés. No me vi en la penosa necesidad de elegir alguno. Pude practicarlos todos y eso siempre fue padrísimo.
0: Y a, y a niveles organizados, o sea, por ejemplo, del handball me llama la atención. Si, si desde entonces o sea, tiene rato que se puede jugar organizadamente, ¿hay
1: contra quién jugar? Sí, cómo no. Eh, incluso. El colegio alemán participó varias veces en los nacionales. Recuerdo que en León había muy buenos equipos. A ver, no es como el, no es como el fútbol, tal vez, ¿no? No es tan popular, pero en México sí se, se juega de manera muy organizada y hay eh, mujeres y hombres también que juegan muy, pero muy bien.
0: ¿Y tu, tu ascendencia alemana a qué generación se remonta?
1: Pues eh, yo soy la tercera generación nacida en México, del lado de mi papá. O sea, mi, mi abuela ya nació aquí, pero ella también fue al colegio alemán. Mi papá también fue al colegio alemán. Mi mamá lleva cuarenta y tantos años viviendo en México, pero es nacida en Alemania. Mm. Y mi abuelo paterno también nacido en Alemania. Entonces, pues podría decirse que soy tercera generación nacida en México. Eso sería lo más preciso.
0: Bueno, pues es que tu abuelo alemán, tú serías... ¿Sí? Entonces, segunda generación serías tú nacida en México, o sea, tu padre y tú, por el lado de tu papá. Y, por y, el lado de mi papá. Y tu mamá alemana.
1: Mi mamá alemana, mi abuela mate, mi abuela paterna, perdón, sí nació en México ya, pero sus dos papás eran alemanes y bueno, se casó con un alemán. O sea, como que sí, sí seguimos mucho pues, el tema alemán, ¿no? Por lo menos papá. del lado de mis papás.
0: ¿Cuál es tu apellido materno, Marion?
1: Tuche. T-U-S-C-H-E. Tuche. O
0: sea, bien, bien, bien alemanes los sí. dos apellidos. Y me imagino que estudiando en el alemán lo hablabas desde niña, o sea, lo hablas desde niña el alemán.
1: Sí, el alemán es mi lengua materna. En realidad yo aprendí primero a hablar alemán y después aprendí a hablar español. Cuando yo llegué al kinder, cuenta mi mamá que yo no, no, no hablaba español, no entendía muchas palabras, pero justamente me hablaron siempre en mi casa en alemán para que, eh, pues... Se, se, o sea, incorporara ¿no? la lengua de manera muy natural, porque obviamente todo mi entorno está en español, el colegio, el súper, la televisión, los medios, entonces todos mis estímulos eran en español y era muy difícil poder conservar un, pues, un idioma de esa manera, entonces siempre me hablaban en alemán.
0: Y de los deportes que practicaste, Marion, ¿cuál dirías que llegaste a jugar mejor? ¿En cuál eras mejor?
1: Uy, yo creo que en el tenis... El tenis era muy buena y en el karate, que fui campeona nacional.
0: ¿Campeona nacional de karate? ¿En qué categoría? ¿De qué edad?
1: Eh, yo tenía en ese momento 17 años, estaba por cumplir 18 y la categoría era debajo de 56 kilos.
0: Estás hablando de cinta negra entonces, me imagino. sí. Y has, has seguido practicándolo el karate. Yo ya sé que es, es una disciplina física y mental que no se pierde, no pero que, que sí es importante seguir practicándola. Más o menos te mantienes activa en lo que al karate se refiere.
1: El karate ya eh, no volví. De repente me han dado ganas, pero he descubierto también otros deportes que me gustan mucho. Eh, y ahora practico pilates, que lógicamente no es como el carácter, pero sí tiene muchos temas de fortaleza física, de ciertos ejercicios, del uso de tu propio peso, un montón de cosas que, que, que se asemejan en ese sentido y en, en el trabajo de fuerza es muy parecido.
0: Y en cuanto al soccer, Marión, porque es con lo que la gente te identifica principalmente, por supuesto, con el fútbol soccer, ¿Qué tanto lo practicaste? Ya me sabes que sí lo jugabas. ¿Qué tanto, a qué nivel, qué tanto te gustaba?
1: No, nunca al nivel que al tenis, nunca al nivel que al karate. O sea, jugaba en, en el colegio, participaba en las Copas Humboldt. Después en la universidad jugué eh, pues, los torneos internos que organizaba el TEC, por ejemplo. Ahí me tocó convivir con Ana Galindo, que ahora es entrenadora de selección. Y de ahí, pues mu mucho amateur, Roberto, la verdad. O sea, jugando con los amigos y con las amigas el fin de semana, ¿no? Eh, eh, pero nada más allá de eso.
0: ¿Pero sí llegar a jugarlo de 11 contra 11 en cancha grande?
1: También, sí, por supuesto. Que qué, híjole. A esta edad ya no sé si me da el cuerpo, pero, pero en su momento sí lo logré y, y padrísimo. Lo disfrutaba mucho jugar en cancha grande, es lindísimo. Ahora, me imagino que te tocó y que
0: has visto esa evolución
1: que no era tan común que las
0: niñas jugaran al fútbol. Me da, me, me da la impresión, te voy a decir, que en, en el alemán sí, más que en otros colegios. Tú veías esa diferencia, por un lado, entre la práctica del fútbol, soccer femenil en el alemán, como no había en otros lugares, y por otro lado, me imagino, has visto la evolución en ese sentido. Cada vez es más común que una mujer juegue.
1: Sí, de, de cuando yo era pequeña a como es ahora, ha evolucionado muchísimo. O sea, yo recuerdo que yo veía en la tele a los supercampeones, yo quería inscribirme en una escuelita de fútbol, y era complicado para mi mamá porque en la mayoría de las escuelitas o no te recibían o después de cierta edad no te dejaban jugar o te decían que no podías jugar con los niños porque no te fueras a lastimar. O sea, muchos como pues, ideas, prejuicios, preconceptos que, que siguen existiendo a la fecha pero que se han ido poco a poquito diluyendo. ¿no? Y ahí es en donde, pues yo insisto, creo que mucho de eso tiene que ver con la representación mediática de las mujeres, ¿no? con el hecho de que veamos algo a lo que podemos aspirar a ser. Si no lo ves, es muy difícil que exista en tu imaginario. Eh, y sí, ha existido un, un, un crecimiento muy importante y a la fecha yo veo también a muchas mujeres de mi edad que tal vez nunca pudieron practicar fútbol pero que ahora quieren ir a tomar clases, van a una clínica, juegan cinco contra cinco y yo creo que eso siempre es sano porque al final pues tenemos a más gente practicando deporte en un país como este. Eso es importantísimo.
0: Claro, mujeres a las que a lo mejor siempre les atrajo pero no, no estaba entre sus opciones, el, el, el sí. fútbol tóker, como si lo tenías en el club alemán porque Alemania, imagino que desde entonces no en embalde desde las potencias en el fútbol femenil también eh, sí, sí era mucho más común de, para la mujer alemana de hace 20 años jugar desde niña
1: Sí, no, eh es, es, está, está bien interesante este tema porque a ver, en Alemania creo que en general existe un mayor acceso al deporte, el que sea hay una mayor variabilidad o una, una, una mayor, eh, sí hay una mayor cantidad de variantes, ¿no? Es decir, eh, no todo está centrado en el fútbol y eso significa que te vayas acercando a la práctica deportiva de manera muy natural y si después quieres enfocarte en fútbol, pues mejor. Lo que sí es, es muy poderoso y muy interesante es, tuve oportunidad de entrevistar a Silvia Knight. Silvia Knight fue eh, pues parte de una generación eh, de la investidura del Salón de la Fama. Eh, campeona del mundo con Alemania, campeona de Europa, eh, una de las entrenadoras más importantes en la historia del fútbol de las mujeres. Y ella me decía justo que en los 80, cuando empezaron a jugar partidos, pues en Alemania era igual de difícil, ¿eh? O sea, había comentarios así machistas como en México, que las iban a ver porque según se iban a cambiar las camisetas al final, ¿no? O sea, una serie de cosas, pues, muy difíciles que tuvieron que sortear pero sí creo en general, Roberto, que hay un acercamiento distinto al cuerpo, hay un acercamiento distinto a la práctica deportiva, cual sea, las instalaciones, la posibilidad de ir a correr, de, de, de ir a moverte en, en sí. primera instancia y después elegir algo es bien importante y eso sí, aquí creo que estamos un poquito más atrasados.
0: Sí, me imagino desde niño, desde niña, la práctica del deporte como factor esencial en, el, en la formación integral de cualquier persona. Creo que eso es, está mucho más incorporado, obviamente, entre hombres y mujeres en la cultura alemana que en la mexicana desde siempre.
1: Totalmente. totalmente. O sea, por ejemplo, en el colegio alemán... Eh... Y yo creo que muchas personas hemos pasado por eso. Hombres y mujeres de repente si sí, no, no tienes al mejor o a la mejor profesora de educación física, no de repente eh, eh, los acercamientos que tenemos son muy pobres, no? O sea, si alguien no tiene talento o de repente no desarrolla tan rápido ciertas habilidades, es como bueno, tú vete a la esquina y vamos a jugar con los que sí juegan bien, pero en términos generales, al margen de algunas falencias que me parece son generales en el sistema de educación, eh, Sí, era fundamental participar de una actividad deportiva, la que fuera. Y una vez al año había competencia, ¿no? El, el Sportfest se llamaba y ahí era, bueno, lanzamiento de pelota, salto de longitud, eh, carrera, relevos, lo mismo. Había clase de natación una vez a la semana. Igual, competencia, ¿no? Dorso, pecho, mariposa, crawl, etcétera. y y el, el, el inculcarte esa, esa, esa cultura deportiva, por lo menos en mi caso y en el de muchas otras personas, fue importantísimo y sí creo que es un diferenciador clave en, en el sistema educativo alemán.
0: La natación tan, tan, tan completo como deporte, como, tan completa como práctica, el deporte, el, la el utilizar todo el cuerpo. ¿eh? Cuando nadaste, ¿cuál era el estilo que, que dominabas o el estilo que preferías?
1: En el que no me ahogara, porque yo sí, la verdad es que en el agua no 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 soy muy buena, a mí se me da más la, la tierrita, pero me gustaba mucho nadar dorso. En dorso era donde más o menos me, me destacaba un poquito más, a diferencia de las, de las otras disciplinas, pero nadar para mí siempre fue tortuoso, eh no 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 me gustó okay. mucho.
0: Pues, pues te, te creo, pero, pero si nadabas dorso ya, ya no es nada más para flotar. Los que no, no. saben nadar, pues era de pecho nada más para mantenernos a flote y avanzar más o menos. No, no, no elegíamos el dorso de ninguna forma. A mí el dorso me encantaba porque hipojo, era, era más ¿tampoco? fácil respirar. Ah, bueno, sí. Si aprendes a flotar nadando así, sí, el problema es que claro. Yo sí, yo sí me hundía y en el y en el soccer, ¿qué, qué posición? Aunque es que no llegaste a jugarlo así a elevados niveles en cuanto a organización, pero sí si llegaste a jugar fútbol grande, ¿cuál eh. crees que sería tu posición ahí idónea?
1: Llegué a jugar como como centro delantera, eh, así clavada, no? O sea, rematadora dentro del área. Pero también por momentos jugué como extremo por izquierda porque había pocas zurdas en el equipo. Eh, no estábamos tan elevadas como para jugar a perfil cambiado, pero sí ir por izquierda y mandar centros era algo que también se me daba bastante bien.
0: Ahora hablábamos de la importancia de la práctica del deporte ¿no? en, la, en la formación de cualquier persona. ¿Tú dirías, Marion, eh, que el deporte sí te inculcó valores que de otra forma no hubieras eh, asumido, no hubieras adquirido a tales niveles?
1: A mí el deporte me cambió la vida, Roberto. A mí el deporte me ha dado el trabajo que tengo, me ha dado extraordinarias amigas, me ha dado eh, momentos importantísimos y, por supuesto, eh, la resiliencia, la tolerancia, la frustración, la paciencia, la disciplina, eh, el saber perder, pero sobre todo el saber ganar, ¿no? el, el tener, eh, eh, el ser cortés y el ser eh, digna y el ser eh, 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 una persona humilde en la victoria y el entender que el día de mañana puedes volver a perder así como acaba de perder tu contrincante no me parece que son lecciones de vida importantísimas eh, Saber lidiar con gente que de repente quiere hacer trampa, saber lidiar con, con situaciones en donde tú también te ves ante la posibilidad de hacer trampa. ¿no? O sea, son pruebas de carácter y de vida que para mí simplemente son eh, metáforas o analogías de lo que nos puede llegar a suceder en otras instancias de la vida.
0: Claro, valores que aprendiste en las canchas, en las duelas, pero que ahora sigues aplicando, o sea, en mayor o menor medida se sigue presentando todo esto, sigues estando sometida a una competencia al escrutinio de los demás, a los triunfos, a las derrotas, ya no en la cancha, pero sí en tus actividades cotidianas.
1: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, y es ahí en donde también aprendí valores en, en otras áreas de la vida, pero eh, creo que en, en el deporte queda como muy claro, y a todas las personas que hemos practicado deporte, sea a nivel amateur, a nivel muy organizado, profesional, eso es algo que nos tiene que quedar y me parece que la manera de reflejarlo en tu vida pues es también una señal de, de homenaje y de, y de respeto a esto que nos dio tanto. Yo de repente veo personas que se dedicaron al deporte toda su vida y parece que nunca jugaron nada porque no, no le rinden homenaje en su vida diaria, ¿no? O sea, y es como pues el deporte te dio tanto que tendrías tal vez que trasladar un poquito de eso a, a otros aspectos, por lo menos para mí.
0: Sí, bueno, regresarle al deporte o también a, aprovechar lo que el deporte te dio para eh, se, seguir mejorando como persona ¿no? y seguir mejorando en lo que hagas, seguir siendo mejor en lo que haces.
1: In, indudablemente, indudablemente. Y además, a ver, darle, darle a nuestro cuerpo algo, ¿no? O sea, a mí, eh, repito, ahora que estuvimos pues todo este tiempo en pandemia, en el encierro, sin posibilidad de salir, a, a mí eso me pesa mucho, sobre todo en términos de actividad física. Poder salir a jugar tenis, que sé que además es un deporte pues, de, de mucho privilegio, ¿no? Es para mí una cosa enorme en donde yo le devuelvo algo a mi cuerpo, que al final es el espacio que habito, es el lugar en el que estoy todo el tiempo. Entonces creo que también es una forma de autocuidado que la tenemos muy olvidada eh, en, en estos tiempos que corren.
0: Me hablabas de los pilates y dirías que también tenis es lo que más practicas en la actualidad o lo que más rápido volverías a practicar ya volviendo a cierta normalidad.
1: Pues mira, en el tenis sí, sí le estoy metiendo duro y además es un deporte que permite mucho distanciamiento físico. Entonces, sí. eh, por eso eh, está, está muy bien y lo, lo estoy volviendo a retomar con muchísimo gusto. Y estoy jugando golf, estoy ya en, en un proceso de intentar mejorar en ese deporte, secta, vicio, no sé cómo le quieran decir. Pero. ¿Cuánto,
0: estoy... ¿Cuánto llevas en el golf? ¿Cuánto tiempo dándole al golf?
1: En el golf ya de manera muy seria llevo un mes, ah. eh, pero antes de eso entre ir y venir yo creo que como unos ocho meses más o menos.
0: Entonces, ¿ya, ¿ya has visto una mejoría en cuanto al hándicap? ¿Ya, ya, ¿Ya hablas de hándicap, del de, de que se parte a irlo mejorando?
1: Y poco a poquito, poco a poquito. Estamos trabajando mucho en el swing, ya estoy saliendo mucho al campo eh, y es absolutamente fascinante la cantidad de estereotipos que tenemos en torno al golfe. ¿eh? O sea, es, es increíble lo que la gran mayoría de la gente piensa y lo difícil que es practicarlo. Entonces... Todavía mi hándicap yo creo que está altísimo, o sea, de ser así como de 30, pero yo tengo como objetivo en los próximos seis meses reducirlo sustancialmente.
0: Estereotipos como cuál? O sea, tú es que la mayoría de la gente que piensa que es más fácil de lo que realmente es.
1: Totalmente. Ah, la sí. mayoría de la gente piensa que es facilísimo. La mayoría de la gente. Yo llegué a pensar lo mismo, que ah. es un deporte de viejitos, que es un deporte que no requiere de muchas capacidades físicas. Y yo les digo Vayan un día a una práctica intenten pegarle a unas 10 pelotas seguidas
0: sí. con 10. No, bueno, yo, yo nunca pensé lo que tú me dices, quizá porque de muy joven alguien me dio un bastón. Yo nunca he jugado golf formalmente, pero ¿Okay? desde que tomé el bastón sí pensé esto es dificilísimo porque no es un no, no implica movimientos naturales. Tú tomas un bat de béisbol y no te tienen que decir gran cosa, naturalmente te paras y te colocas de cierta forma para pegarle bien a esa pelota o pegarle lo mejor posible el, el, el golf está lleno de lo que percibo yo, ¿no? De, de sutilezas y de cosas y de reglitas que no es natural, no es toma el bastón y pégale es no muevas este, este brazo recto, la rodilla no sé cómo no, 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 para mí imposible
1: <risa> tal cual, <risa> lo entendiste perfecto y, y... Creo que eso también tiene que ver con, con una sensibilidad que te caracteriza a ti, Roberto, ¿no? O sea, no eres una persona que se deje llevar fácilmente por los prejuicios, los estereotipos, en lo que las personas dicen sobre algo, ¿no? Y, y tienes un entendimiento muy profundo del deporte. Entonces, claro, al momento de tomar un bastón y ver que le tienes que pegar una pelotita de este tamaño, sí. es como decir, bueno, y nadie te está apurando. O sea, es una cuestión que es absolutamente mental y, y de concentración y psicológica, ¿no? O sea... Yo estoy aquí y solamente me estoy enfrentando a esa pelotita que está esperando que yo le pegue,
0: cuando ah, tú quieras. Sí, ahora es, es, la, es, es una práctica que sí requiere de mucho tiempo, mucha dedicación, o sea, necesito cuatro horas, no sé, me imagino en el día, pero además tres veces a la semana para llegar a calificar como golfista a cualquier nivel, ¿no?
1: Es eh, muy sacrificado. Dicen que el golf es celosísimo no y que por eso también eh, 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 hay, que, hay que ser muy cautos con él porque si no, tus relaciones interpersonales empiezan a sufrir. Ya estás todo el día ahí metido en el campo, pero en definitiva es, es muy enriquecedor. A mí, me hace, a mí me ha servido de terapia, te digo en serio. O sea, estar eh, cuatro o cinco horas caminando en el, en el campo, en la naturaleza, concentrándome en eso, eh, repito eh, estando al aire libre que es una cosa que a mí me da muchas buenas sensaciones y me me enriquece mucho como persona es es espectacular o sea lo lo recomiendo ampliamente si tienen posibilidad de que alguien los invite de ir a la práctica de ir a probar háganlo y si no que, que la gente pruebe cualquier tipo de deporte Roberto. yo creo que ya claro. con eso nos tenemos que dar por satisfechos
0: importantísimo por supuesto sí. Marion, y ya en particular con respecto al fútbol. Ok. Tú sabes todo lo que provoca, todo lo que genera en México, en todo el mundo, lo que ha crecido, la pasión por el juego, el consumo de ese producto. ¿Qué le ves al fútbol? ¿Qué tiene el fútbol mejor que otros deportes que, que lo hayan hecho alcanzar estos niveles?
1: Qué extraordinaria pregunta, eh. Um... Y es una pregunta que me la he planteado muchas veces a lo largo de, de, de mi carrera y de mi, de mi vida también como aficionada. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Por qué tiene ese magnetismo tan especial? Creo que tiene, tiene elementos unificadores eh, muy importantes y muy democratizantes el fútbol. Como que todos sentimos que lo podemos practicar, todos nos sentimos muy cerca de quien lo está ejecutando, pero genera también... Eh, pues un sentimiento de pertenencia muy profundo que no veo en otros deportes y no, no sé cuál sea la clave. O sea, esa respuesta todavía no la tengo porque bueno, si no, si la tuviéramos, podríamos crear la fórmula mágica como la de la Coca-Cola, no? Pero eh, sí, sí veo que tiene elementos de arraigo muy profundos, tiene elementos eh, que incluso pueden pues, pues, caer, como lo hemos visto muchas veces, en, en extremismos, ¿no? El ellos y el nosotros, las diferencias geográficas, eh, 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 impulsa ciertos nacionalismos que a mí no me gustan, sobre todo en las Copas del Mundo, que está muy marcado en las competencias de selecciones. A mí eso ya no, no, no me gusta porque es un entendimiento del poder que creo que no tendría que venir con los tiempos que corren, pero indudablemente tiene... Pues sí tiene un tiene un elemento con el que todos podemos empatizar, me parece, a diferencia sí. de otros. Que? Lo
0: que decías hace de, democratizante, o sea, cualquiera lo practica, Exacto. ahí no hay ricos ni pobres, bueno, no sé si el rico traiga mejores zapatos cuando son niños que el que, el que, que no es tan rico, pero a la hora de jugar tampoco te van a servir eh, más unos, unos zapatos más finos. ¿no? Entonces, si, si te emparejas es muy democrático en ese sentido, llegas con las mismas herramientas, no es como la tristeza que ves en las guerras, que dices, pues, ¿cómo van a pelear estos cuates si uno tiene este, misiles y el otro todavía pelea con resorteras? ¿no? En el fútbol, tiene claro. el mismo, ahí está el balón y las herramientas y las reglas son las mismas para todos.
1: Y, y yo creo que, en esencia, sigue siendo así, pero a mí también, no, no sé si coincidas conmigo, creo que hay algo que sí ha ido cambiando, en la industrialización del fútbol, ¿no? en la mecanización del fútbol y, el y en donde el fútbol ya eh, pasa de tener equipos a tener corporaciones. Entonces creo que cambia muchísimo. O sea, ya eh, estos clubes que van y buscan a muchachitos en África, en Sudamérica, en tal, desde los ocho años los llevan. Ahí sí ya pues empieza a existir una situación en donde si tú tienes ciertas posibilidades de acercarte sí. a va a ser mucho más sencillo. En esencia, el fútbol tiene todo esto que tú dices, pero sí creo que la industrialización del fútbol claro. ha generado. Sí. Por momentos se pierda eso un poco, no no sé qué pienses tú.
0: No, y ahí sí, ahí sí llega un momento en que se separan los ricos de los pobres en cuanto a fútbol también. también. Aquí los equipos poderosos que tienen acceso a los mejores futbolistas o la infraestructura necesaria para generarlos, para producirlos. Y estos que no, que no cuentan con... con con esas mismas posibilidades, no?
1: Sí, y fíjate que yo he visto que eso también genera en las personas y en el público. Eh, ¿Cómo lo puedo decir? Como que est están desarrollando un ojo, una mirada que no necesariamente tiene que ver con eh, el fútbol como es y lo complicado que, que es. Me, me, me explico. Si tú vas a, a ver una, un partido de fútbol al Mundet, no 11 contra 11 el fin de semana. Y pues sí, no son, son chavos que seguramente en algún momento de su vida jugaron bien. Algunos ya están más mayorcitos. Otros le entraron a la cubita, lo que tú quieras, pero juegan bien. Ya las personas no están acostumbradas a ver ese tipo de fútbol, porque la televisión nos ha educado a tal nivel de perfección sí. que ya no podemos ver fútbol en otro nivel sí. sin que nos parezca horrible. Sí, ¿No? O sea, y, y entonces, híjole, pues queremos que todos sean Sadio Mané y Sergio Ramos, pero pues no se puede.
0: Sí, estos no saben jugar, estos tampoco. Sí, se, se. Bueno, y además en la medida en que se ha globalizado el asunto y que más acceso tienes a las mejores ligas, bueno, desgraciadamente sucede incluso aplicándolo con nuestro propio fútbol. O sea, llegas a ver fútbol internacional y después surge ese eh, menosprecio que yo no comparto. Es cierto que hay niveles. Pero no al, no al extremo de decir nuestro fútbol no sirve para nada porque acabo de ver la Champions League y estos en México no saben jugar. Bueno, tienes que seguir considerando que están los mejores de ese lugar, los mejores de esa liga, de esa región, con el mérito que eso implica. no
1: Es que esto que dices es súper interesante porque eso pasa, por ejemplo, con el fútbol femenil. Se ha educado a la afición televisivamente a tener tal mirada que es, ay, mira cómo juegan. No, no, no es que no jueguen no es que jueguen mal. No juegan como los hombres porque no son hombres. Es un deporte distinto. Es un deporte en el que hay que ser mucho más técnica, en donde las fibras musculares de las mujeres son más pequeñas. Entonces el pase tiene que ser mucho más preciso porque no va a poder compensar con velocidad. Y es el máximo nivel de competencia que hay. Por eso yo digo que Kenty Robles es la futbolista mexicana más destacada en este momento, lejos por encima de cualquier otro. Porque en su nivel de competencia está en lo más alto que hay mucho más alto que cualquiera de sus, de sus colegas hombres. Y no es que ellos lo estén haciendo mal, no. pero es, es justo eso, no? O sea, este es el máximo nivel de competencia que existe aquí. Apreciémoslo como el máximo nivel de competencia que existe Aquí.
0: Sí, no puedes establecer la comparación en el renglón físico. Pues ya sabemos que el hombre, y ahí están el, 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 los Juegos Olímpicos, es más rápido, más fuerte, todo todo lo que eso implica. No va a chocar un hombre contra una mujer y vas a pedir que, que, que salga rebotado o atén contra la mujer más fuerte que haya en el, en el fútbol soccer. Obviamente, tienes que entender que las características físicas son afortunadamente muy distintas, como es tan distinto el hombre a la mujer. Pero tú dirías que en el fútbol femenil, Marión incluso ese renglón físico ha evolucionado. Sí son las futbolistas actuales cada vez más rápidas, más fuertes, más resistentes.
1: Indudablemente, basta con ver a la selección de Estados Unidos, basta con ver a la selección de Holanda. La selección de España ha tenido un desarrollo brutal en, en, en términos de acondicionamiento físico. Eso es en donde todavía hay diferencias muy marcadas, ¿no? en donde, por ejemplo, en la Liga Mexicana hay asignaturas pendientes de Tener un mejor trabajo físico con las jugadoras, pero desde que son muy chiquitas también, Roberto, porque esas son fases sensibles que cualquiera que haya estudiado un poco de, de, de preparación física o de cómo ir trabajando a ciertos, eh, a ciertas edades, lo, lo sabrá. No en todas las edades puedes trabajar las mismas eh, aptitudes o las mismas, las mismas capacidades. Entonces ahí es en donde tenemos que empezar a hacer un trabajo desde muy chicas para que cuando crezcan estas futuras futbolistas ya sean atletas de facto, que eso es lo que pasa mucho con las estadounidenses. No llegan y se forman como atletas a los claro. 20 años de edad. Ver, desde sí. los 10, 12, 14, 15 años ya están trabajando para llegar a ese nivel, que es lo que pasa mucho en el deporte de los hombres. Y ahí es en donde, bueno, pues tenemos que, que llenar una brecha ¿no? o acortar una brecha y, y trabajar en, en compensar ese rezago.
0: ¿Pero te ha gustado la liga femenina en México particularmente? ¿Te, te, te, ha, te ha parecido, eh, primero, muy bueno que se instaurara y te ha gustado la forma en la que ha crecido?
1: A mí me parece que es la mejor liga de América Latina. En términos eh, deportivos, sí, pero sobre todo de infraestructura y de crecimiento a, a futuro. ¿no? O sea, si vemos de repente las irregularidades que existen en Brasil, en donde hay muchísimo talento, pero eh, justamente los, los clubes pues, van navegando de un lado al otro. no Pasó con Santos, por ejemplo, con el caso tan sonado del equipo femenil de Santos de Brasil. Jugaba Marta en ese equipo y tuvieron que cerrarlo. Bueno, no tuvieron, decidieron cerrar el equipo femenil para poder seguirle pagando el sueldo a Neymar. Entonces, eh, pues esas son las situaciones que se dan en países como este. Argentina, que apenas está caminando hacia la semi profesionalización y posterior profesionalización de todos sus equipos. Ahí es en donde creo que México tiene un avance... Muy, pero muy importante. Y ahora lo que le falta es tener más roce internacional, ¿no? Sobre todo a los equipos que se han mostrado importantes como Tigres o como Rayadas que puedan competir en una eh, Liga de Campeones de CONCACAF, que empiecen en una de esas, qué sé yo, a ir como invitadas a la Copa Libertadores para que ahí también podamos medir verdaderamente pues, el nivel del fútbol mexicano en, en, en arenas internacionales.
0: Pero ahí tocas un punto muy importante porque... Bien sabes, Marion, que los dirigentes de nuestro fútbol no son damas de la caridad, ni mucho menos. Si el fútbol femenil no funciona como negocio, ¿qué va a pasar, por un lado? Y segundo, ¿qué harías tú para que funcionara como negocio? O sea, para convencerlos desde, la, desde el punto de vista económico. No solo, eh, no solo desde el punto de vista deportivo, que por supuesto que tendría que proliferar el, el fútbol femenil, sino desde el punto de vista económico. ¿Cómo hacerle para que sea negocio el fútbol femenil en México?
1: Es eh, la pregunta del millón, Roberto. Es eh, indudable que hay muchísimas aristas que habría que tocar, que tienen que ver no únicamente con aspectos del negocio, sino con cambios culturales, con el entendimiento de apostar económicamente por las mujeres, que es históricamente una problemática en todas las industrias que, pues, históricamente han estado dominadas por hombres. Entonces hay una reticencia eh, de apostar por las mujeres por un montón de cuestiones que sí, tienen que ver con machismo intrínseco y hay gente que no le gusta que se les diga eso, pero todas las personas tenemos sesgos implícitos, todas, absolutamente todas. Yo los tengo, tú los tienes, aunque no queramos. Entonces sería interesa, interesante que nuestros dirigentes analicen cuáles son sus sesgos implícitos y por qué tienen estas resistencias. Ahora, centrándonos en el tema del negocio, eh, creo que es muy importante eh, entender que nada nunca ha crecido si no se invierte en ello. O sea, sí. No podemos poner un restaurante si no tenemos mesas, platos y comida que servir. No le
0: apuesta eh, si no corre cierto riesgo a veces incluso.
1: Claro, pero yo te diría que hay que irnos todavía un paso atrás. ¿Por qué no cuestionar los excesos del fútbol varonil? O sea, yo no pretendo que las mujeres ganen lo mismo que Neymar, porque yo creo que nadie tendría que ganar lo que gana Neymar. Nadie. Yo no creo que nadie tenga que ganar lo que ganan los banqueros de Wall Street para que no digan que estoy yéndome nada más en contra de los futbolistas. Tenemos que empezar a cuestionar los excesos del mundo en el que vivimos y cómo hemos construido nuestras relaciones. Y el fútbol alimenta muchísimo esta clase de cuestionamientos. Yo no creo que, está, que esté bien que tengamos a jóvenes en edades muy sensibles de su vida, teniendo 22, 23 años y ya teniendo... Y esto lo digo con todo, con todo el respeto y ese, si ese es el camino que ellos deciden tomar. Yo estaré siempre en favor de que puedan elegir, pero no me parece que sea tan eh, natural que una persona de 22 años de edad tenga tres hijos, cuatro coches, cinco casas y, y, y un nivel de responsabilidad por el mismo dinero que recibe, porque los clubes les avientan eso y luego les dicen resuelve como puedas. Y luego nos sorprendemos de que toman malas decisiones. Sí. De que está, o sea, ¿por qué no cuestionamos eso? Y decimos, vamos a cerrarle tantito la llave acá para poder abrirle aquí. O sea,
0: bueno, que, que me, me da la impresión, Marion, que en esta época de la pandemia, inquietante y con todo lo que conlleva inevitablemente se ha regresado un poco a eso. O sea, se van a aterrizar las cosas en cuanto a lo que se le paga a cada futbolista simplemente por, por, por necesidad. De ahí podría salir algo positivo de todo lo negativo que ha arrojado evidentemente esta, esta pandemia. Creo que ya se manejarán cantidades más razonables y quizás sea ese el primer paso para establecer un asunto más equilibrado en lo que tú mencionas, lo que un futbolista y una futbolista particularmente pueden ganar jugando.
1: Pues, eh, son, son preguntas muy difíciles porque estamos empezando a navegar este camino. Nadie tiene unas respu una respuesta así absolutamente clara. no O sea, pasa por ejemplo con la NWSL, la Liga de Estados Unidos. Está ya en eh, su séptimo o octavo año, me parece, y es el tercer intento por tener una liga femenil en Estados Unidos. Y se ha vuelto a intentar y se ha vuelto a intentar y existe una voluntad muy importante de que esto pueda cuajar. Y vemos experimentos como el Angel City, por ejemplo, en donde ahora sí hay un, un empuje de inversionistas muy importantes, no? Natalie Portman, Jessica Chastain, Serena Williams, Billie Jean King. Creo que ahí es en donde tenemos que, que, que entender que todo esto nos va generando nuevas necesidades y va generando nuevas maneras de pensar en el deporte. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores de las futbolistas, el seguro de gastos médicos mayores de las futbolistas no incluye de momento ciertas situaciones que tienen que ver con la salud específica de las mujeres. Entonces todo eso es algo en donde dirigentes y personas que se han dedicado a manejar el fútbol desde hace más de 100 años han ido subiéndose a una máquina que ya estaba aceitada de cierta manera sí, sí. y esto los va a obligar a tener que ser más creativos, a tener que ser más empáticos, a tener que empezar a entender este deporte sí. de otra manera.
0: Aceptada de cierta manera, dices, aceitada en función del hombre, que es el que juega. Claro. Sí. Entonces, entonces hay que ir ajustando, modificando.
1: Entonces eso pues, no los hacía salirse de su zona de confort. Esto es salirse de su zona de confort, empezar a meterse con temas que les incomodan, empezar a meterse con temas a los que no estaban acostumbrados, pero hay una razón de decir no, 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 no no, no hay que meternos porque acá quién sabe qué vayamos a hacer mal, no, asesórate y escucha. Sí. ¿Por qué no empezamos a escuchar a preparadoras físicas especialistas en fútbol como pasa con el Chelsea, con la selección de Estados Unidos, que están acoplando los ciclos de entrenamiento, a los ciclos menstruales de las mujeres para que no se rompan el ligamento cruzado de la rodilla todo el tiempo? No, 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 no hablemos de menstruación. Qué horror, qué pánico. No, por favor. Estamos en el 2021 y yo creo que ya tenemos que poder tener esta clase de conversaciones, este, no, o sea, sin, sin, sin inmolarnos. No pasa nada.
0: Bueno, esto es lo que ya mencionas, esa cultura machista intrínseca a la que te referías. Pero sientes que incluso en ese sentido algo se ha mejorado. O sea, sí, sí es el hombre cada vez menos reacio a esto. Tanto. ¿Tanto el, el, el futbolista que ve que la mujer lo juega como el espectador o sigues viendo un rezago ahí tremendo en cuanto a la percepción que la gente tiene de lo que es fútbol varonil, fútbol femenil?
1: Eh, híjole, creo que, creo que no pasa nada más en nuestro fútbol, pasa en nuestro país en general. Hay un rezago importantísimo, hay una resistencia muy importante por un lado y hay una apertura muy importante por el otro. O sea, sí. es como es como dice la canción de Julieta Venegas, no? Las mujeres se están revelando y los hombres no saben qué hacer y hay mucha confusión en el entorno y, y eso lo puedo entender porque pues está cambiando toda la manera en la que les enseñaron y nos enseñaron a ver el mundo. Sí. Entonces eso lógicamente genera resistencia, genera confusión y genera también muchas frustraciones de ambas partes Hemos sido muy torpes, tanto mujeres como hombres, para eh, entablar un diálogo mucho más sano, para poder acercarnos y empezar a, a entender a nuestras contrapartes. Pero creo que las mujeres ya también estamos muy desesperadas de tener eh, encima de las labores de cuidado que históricamente hemos tenido que ejecutar, ahora hacer las labores de educación para personas adultas que tienen acceso a Internet. Entonces sí veo que hay una apertura en la afición, veo a muchos hombres arriba del barco del fútbol femenil, veo a muchos hombres intentando cambiar su, su manera de ser, eh, la manera en la que se acercan, pero creo que todavía hay una asignatura pendiente súper importante en donde muchos no han terminado por entender que esto no es para que nosotros les pongamos la estrellita feminista en la frente y les digamos, ay, mira qué bueno eres porque no le pegas a las mujeres. Es ve con tus contrapartes masculinas y cuando los escuches decir que el fútbol de mujeres no sirve, que todas son unas marimachas, que eso para qué, que cuando compartan imágenes de mujeres, eh, imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, les llamen la atención. Esa es la, la gran tarea de los hombres que muchos no están queriendo hacer porque les significa un aislamiento social y les significa un castigo social y les significa el salirse de sus zonas de confort y de esos eh, eh, no de, de, de esa tribalidad a la que han estado acostumbrados y de esa de esa manera tan gregaria de manejarse. Yo creo que eso es Roberto una parte bien importante y que sucede mucho en el fútbol. Yo no veo a muchos futbolistas apoyando a sus contrapartes femeninas. No lo veo. No veo a los futbolistas mexicanos manifestándose de manera mucho más abierta para apoyar a sus colegas.
0: Sí, en todos esos renglones creo que se avanza, pero muy despacio, para nada a la velocidad en la que debería avanzarse. Y fíjate, hablas claro del futbolista activo. Yo podré equivocarme, pero dentro de esta cultura machista creo que es todavía más macho el que juega, no sé si mientras juega mientras juega es, yo estoy en la cancha y yo soy muy hombre y esto es asunto de hombres nada más, no sé para qué se meten las mujeres.
1: Sí, sí lo tienen y, y no entiendo, o sea, es esto, por ejemplo, ¿por qué no empiezan a cuestionarse esta clase de cosas? ¿Por qué no empiezan a tener esta clase de diálogos, por lo menos internos, y luego a ver quién se atreve a sacarlo? Pero decir, ¿por qué estamos haciendo de esta actividad algo que yo creo que hasta... hasta hasta ustedes mismos les hace daño, ¿no? O sea, ¿por qué todo se tiene que concebir como dominación? ¿Por qué todo se tiene que concebir como destrucción? O sea, ¿por qué todo lo quieren romper? ¡Ah, de hombres! Y ahora le vamos a ganar. Y bueno, todos los eufemismos eh, ¿no? Eh, eh, homoeróticos que se utilizan para referirse a ganarle a un equipo o ganarle a un rival. Yo creo que tendrían sí. que cuestionarse toda esa clase de expresiones, porque... No, no entiendo. O sea, lo odias, pero a la vez quieres tener sexo con él porque le vas a ganar en el fútbol. Es todo muy raro. Entonces, ¿por qué no empiezan a cuestionarse esa clase de cosas de cómo el jugar con una pelota y una cosa que tendría que ser lúdica, que, que, que se hace con niños chiquitos, se ha transformado en algo así? Algo hicimos muy mal con esto, ¿no? bueno ¿Qué, pues sí. ¿qué, qué, qué, qué hicimos? O sea, ¿por, ¿por qué lo malformamos así?
0: porque se, convert, se convirtió en todo un negocio, ya, es, ya va más allá de esa esencia lúdica que tú mencionas. Lo que hablabas hace rato de cómo vas y ves una cascarita y ya los juzgas con otros parámetros, porque estás acostumbrado, incluso como espectador, al fútbol de alta competencia. Entonces, si vas tergiversando eso, la esencia del juego, ¿no?
1: Eh, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y, y, y la esencia de algo que también lo podríamos usar para lo opuesto, ¿no? O sea, el poder, lo hablábamos hace rato, el poder democratizador del fútbol, el poder universalizador del fútbol. Y ya sé que son estos discursos cursis de ah, la fiesta de la humanidad y tal. Probablemente con el fútbol moderno y el fútbol, eh, eh, como te decía, casi industrializado, va a ser muy difícil hacerlo. Pero sí en nuestros, sí en nuestros campos, eh, sí en la manera en la que empezamos a concebir el trato contra el rival, la, la competencia, o sea, yo jugué mucho tiempo en un equipo de fútbol mixto, por ejemplo, ¿no? Y, y un gran amigo mío, periodista deportivo también, un día pues, después del partido nos echamos una chela, ¿no? Porque uno se tiene que hidratar, y entonces me, le digo, ¿qué, ¿qué es lo que te parece más interesante de jugar con, con mujeres?, porque así fue todo un ejercicio, ¿no? O sea, nosotras sí. empezaron a entenderlos a ellos, ellos empezaron a entendernos a nosotros, cómo tenía que cambiar la dinámica de juego, porque pues había situaciones físicamente distintas. Bueno. Y a mí eso me pareció bien padre, Roberto, porque ellos tuvieron que empezar a jugar con mayor técnica. Nosotras tuvimos que empezar a ser más estratégicas para poder ganarle a personas que físicamente eran más grandes que nosotras. Y todo eso era un ejercicio de trabajo en equipo, genuinamente. Y él me dice... Yo lo que nunca me había dado cuenta es que a los hombres nos enseñan a ganar para humillar al contrario. Y muchas veces lo que he notado es que lo que ustedes buscan es trabajar en conjunto para ser mejores ustedes. Y eso no tiene que ver con Ay, santificar a las mujeres y que nosotras todo lo hacemos bien. De verdad que no, porque creo que tenemos también socialmente muchísimas falencias y podemos también hacer el mal como cualquier ser humano. Pero sí creo que en términos de la competencia y términos del entendimiento del deporte, hay algo que estamos haciendo con nuestros niños que está bien dañado y que no está nada bueno. Era lo que te decía que me, perdón, me enseñaron en el colegio alemán, a hacer mucho más, a tener mucha más gracia en la victoria. ¿Por qué entendemos todo como, repito, como humillación y como destrucción y el poder que tiene el deporte de cambiar estos discursos y que nosotros a través del periodismo deportivo también podemos lograr? O sea, ¿por qué estamos alimentando en un país tan violento discursos tan mucho más violentos a través de algo que tiene que ser lúdico y que es entretenimiento y que, que es muchas otras cosas?
0: Y, y que ha polarizado también, como se ha polarizado el asunto fuera del fútbol, se polariza adentro. Eh, o, 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 o te encanta el fútbol femenil O lo odias, no debe existir o sí Le vas a un equipo y odias al otro Se crea esto que a lo mejor vende también ¿no? Esa, esa radicalización El ustedes y nosotros también Ahorita decías tú, ustedes Ustedes los hombres, nosotros las mujeres O sea que, que, que claro que se ha caído en eso Cuando pues no tendría que existir Yo no pienso nosotros los hombres Y ustedes las mujeres y a lo uh -huh. mejor tú inevitablemente a veces porque estás inmersa en esa problemática o te ves afectada, si sí llegas a asumirlo así. Nosotras las mujeres,
1: ustedes los hombres. Yo lo, lo, lo pienso sobre todo como grupos que han sido históricamente vulnerados. Ahí sí. te, te, lo pongo al revés. Lo puedo pensar como nosotras las personas de raza blanca. Las personas de raza blanca tenemos una asignatura pendiente en trabajar nuestro racismo y tenemos una asignatura pendiente en acercarnos con grupos que han sido históricamente eh, discriminados y vulnerados por el color de su piel. Y ahí es lo que yo esperaría de quienes han estado en lugares de privilegio, que es sentémonos a escuchar y eso es lo que por eso digo ustedes y nosotros, porque sí creo que dentro de cómo estamos funcionando como sociedad y cómo se nos educa, es importante que los hombres se acerquen a escuchar. Es importante que los dirigentes escuchen a las futbolistas, no que decidan por encima de su cabeza, porque esto es lo que es mejor para ellas. Escúchenlas, pregúntenles qué es lo que necesitan. Y, y ahí es claro que la polarización es tremenda y a mí es algo que que me preocupa mucho en el periodismo deportivo de nuestro país porque fomenta un discurso de odio, porque fomenta eh, el debate como la descalificación del otro. no O sea, lo más importante es hacer ver al otro como un idiota. ¿Cómo lo voy a lograr? No lo sé, pero eso es ese es el nivel de debate que manejamos. Lógicamente no nos vamos a encontrar en otras esferas como la política, como la humana, como la de sexo, como la de género, como la de ra raza, como la de religión, porque ni siquiera podemos entablar un discurso en torno a un sí. juego de estrategia simple que, 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 que ejecutan 22 personas. Ya con eso lo estamos diciendo que somos unos estúpidos, Roberto. Me parece que estamos fuera de toda proporción ya.
0: Claro, es porque falta capacidad para aportarle algo valioso al juego. Así lo veo y te ayudo a verlo mejor. Como no tengo esa capacidad de salida, te descalifico. O sea, me pongo por encima de ti descalificándote, no demostrándote que sé más que tú. Simplemente te descalifico y quizá terminó la discusión, el debate en, en, en que nadie dijo nada sobre la materia, nadie dijo nada sobre tal partido, sobre tal equipo, sino se, se encargó todo de qué dijo él sobre él y cómo se defendió este y quién salió ganando en ese lamentable intercambio.
1: Vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Por, ¿Por qué entendemos las dinámicas así? ¿Por qué todo tiene que ver con descalificar y con humillar? O sea, podemos hacer algo mucho más constructivo y puede ser, ah, mira, este punto no lo había tomado en cuenta, igual no estoy de acuerdo, pero ¿por qué no hablamos de tal...? Y, y ahí es en donde pues entramos en un debate enorme y que es el elefante en la habitación. Es, es que eso es lo que vende, eso es lo que la gente quiere consumir. Sí. ¿Y por qué? entonces O sea, ¿cómo llegamos al punto en el que el público quiera consumir eso? ¿Qué hicimos mal?
0: Sí. sí. ¿Qué,
1: en, 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 qué, ¿En qué momento nos equivocamos de tal manera?
0: ¿Qué, ¿Qué faltó hacer para que la calidad vendiera, para que el rating subiera o bajara en función de la calidad del programa y no de las descalificaciones recíprocas o el, o el nivel de los insultos ¿no?
1: totalmente, totalmente ¿por qué nos tenemos que insultar por algo así? en general ¿por qué nos tenemos que insultar? o sea, yo diría y, y creo que nos perdemos muchas cosas en el camino mira, para mí y yo soy una clavada a estas cosas, igual a nadie le interesan y está bien, pero ¿qué vamos a hacer con el binarismo en el deporte? porque ese es un tema que viene ya ¿Qué vamos a hacer con la inclusión de las personas trans? Porque esto va a empezar a suceder. ¿Qué vamos a hacer con el primer caso de futbolistas abiertamente homosexuales en un equipo de hombres? Y si son pareja y juegan en el mismo equipo, ¿cómo lo maneja el técnico? ¿Cómo se hace la asignación de las habitaciones? ¿Cómo se, cómo se establecen nuevas reglas? ¿Qué va a pasar con el dopaje genético? Todas estas son cuestiones que a mí me parecen súper super interesantes y que no nos estamos planteando porque nos estamos peleando por el traje del Piojo Herrera. Con todo debido respeto al respecto, el traje del Piojo Herrera, me da exactamente lo mismo. Es absolutamente irrelevante.
0: Ahora esto que mencionas, Marion, del el, el menosprecio o la incomprensión con respecto a la mujer que juega fútbol también se ha dado en tu caso como comentarista. O sea, sientes esa misma cultura machista atravesada en, en la forma en la que la gente te juzga a ti como comentarista, porque te ve como mujer comentarista, no como comentarista ya.
1: Eh, a la gente no le va a gustar porque normalmente los eh, argumentos que escucho son no soy machista, pero cuando alguien empieza una frase con eso ya sabes que generalmente hay un problema. No soy racista, pero no soy capacitista, pero no soy tal, pero eh... Claro que hay un tema de género que lo atraviesa y yo quisiera que fuéramos tal cantidad de mujeres sentadas en la mesa de discusión y tal cantidad de mujeres sentadas en las transmisiones para que si efectivamente yo soy tan mala me pudieran quitar a mí y se queden las demás. Lo que pasa es que todavía no hay suficientes. Entonces, lógicamente también los dedos apuntan a mí y también apuntan a mí porque eh, yo me he puesto en un lugar en el que en la arena pública discuto temas que la gente podrá estar de acuerdo conmigo no, pero que son incómodos y que muchas periodistas de deportes han decidido no discutir para no poner en jaque su posición. Y lo entiendo perfectamente porque a las mujeres nos ha costado tanto trabajo llegar a estas mínimas posiciones que estamos empezando a ocupar, que nadie las quiere poner en jaque, nadie las quiere arriesgar, nadie quiere eh, eh, empezar pues justamente ¿no? a... a mover el barco eh, y son son opiniones que son impopulares son opiniones que a mucha gente no le gustan entiendo que tal vez eh, mi manera de expresarlas pues también no es como se nos ha enseñado tradicionalmente que una mujer tiene que hablar porque no soy necesariamente calladita y, y, y cortés
0: más eh, dócil, más sumisa dócil,
1: no, Ay, es que no son las formas, bueno, pues o sea ya estoy cansada de que me fiscalicen también el tono eh, y bueno, pues eso, Roberto, yo eh, es en lo que creo, son mis convicciones. Es eh, algo en donde creo que nunca se ha logrado un cambio pidiendo las cosas bonito y por favor, porque el poder no quiere incomodarse, porque el poder no se quiere mover. Y, y sí, hay, una, hay, un, hay un eje muy machista que atraviesa este negocio del comentario deportivo, que es se asume que los hombres nacen con un ADN distinto que los hace entender absolutamente todos los deportes desde que nacen, ¿no? <ríe> y, y eso nos resta credibilidad a las mujeres, porque históricamente también se nos ha enseñado que nosotras no formamos parte de la práctica deportiva, que nuestros cuerpos tienen que servir para satisfacer una mirada masculina o para la maternidad. Nuestros cuerpos no son para habitarlos nosotras, no es para la sublevación propia. Entonces... Creo que todo eso sí atraviesa esta clase de discursos y genera que, pues además muchos hombres se sientan incómodos porque es ya no, ya no podemos decir lo que queramos. Ay, ay, ya, ya no se puede decir nada. No, lo que pasa es que antes tampoco se hubiera podido decir, pues tú estabas acostumbrado a manejarte como se te daba la gana, a burlarte de homosexuales, de mujeres, de indígenas, de discapacitados, de tal. Y ahora esa gente te está diciendo que ya basta. Entonces no es que ahora esté de moda, es que siempre estuvo mal. Lo que pasa es que no había nadie en esas esferas de poder que te dijera, por favor, bájale dos rayitas.
0: Que te lo señalara, ya no digamos que te castigara por, por, esa, claro. por esa actitud eh, indebida. Eh, y, y bueno, que no era ilícita porque no estaba reglamentado ni estaba legalizado, pero que siempre ha sido indebida, como bien dices. ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Sí, nunca ha estado bien. Lo que pasa es que antes no, o sea, antes no eh, encontraban espacio esas voces para decir, oigan, esto no nos está gustando y ahora sí está empezando a existir. Entonces eh, el mundo pues claro que está cambiando, y yo creo que eso está bien, porque tenemos que sí. tener una mayor pluralidad.
0: Ahora, sabes bien, Marion, que tú en ese sentido has abierto un camino, o sea, sí, en ese, en ese ámbito, del, de, en ese espacio tan reducido para la mujer en el comentario deportivo, has abierto cierto camino, con todo lo que eso implica. Por un lado, me imagino que eso te enorgullece, pero por otro lado, te pone más vulnerable, más a la vista de las críticas, al escrutinio del, del aficionado, del televidente, del espectador.
1: Sin ninguna duda. Y ahí es en donde creo que, repito, tenemos que replantearnos un montón de cosas porque ha sido padrísimo para mí, Roberto. Yo amo este camino. Estoy súper contenta. Eh, me apasiona profundamente lo que hago. Entiendo que conlleva muchas críticas. O sea, sí entiendo el show, sí entiendo la chamba. Lo que, lo que creo que hay un problema acá es que no debemos normalizar la violencia, así sea contra hombres o contra mujeres. Los comentarios que reciben ustedes, digo ustedes, los hombres, por, el, por, el, por ejercer su profesión, por tener una opinión que de repente a alguno no le gusta, tampoco son buenas. O sea, lo que pasa es que creo que nosotras no estamos dispuestas a normalizar esa violencia. Nosotras claro. no estamos en una posición de decir, ay, bueno, ya, aguanta vara. No, no, aguanta vara. Es lo que nos ha llevado a este mundo horrible. No vamos a aguantar vara porque no está bien, porque nadie tiene que normalizar la violencia. Y a mí lo que me preocupa de todas estas cosas es ¿qué, van, ¿qué va a pasar con todas esas chicas que quieren ser periodistas de deportes y que ven que no nada más yo, que otras mujeres son objeto de insultos, de cosificación, de críticas? De... Dicen, híjole, igual esto no es para mí. No tendría que ser prerequisito para ser periodista de deportes el aguantar vara, el tener la piel gruesa, el... Eh, eso no, eso no tiene que ser un prerequisito para ningún trabajo. El aguantar abusos y encontrar la fortaleza interna para que eso no te vuelva loca, porque créeme que es una labor interna bien dura el, el levantarte y leer amenazas de violación, amenazas de muerte. Híjole, o sea, no, no está bueno. y Yo creo que tenemos que generar ambientes de trabajo mucho más sanos, mucho más escudados en donde no estemos contribuyendo a esa clase de violencia que después normalizamos como parte de nuestro trabajo. ¿Por qué? Eso no, no tendría que ser parte del trabajo de nadie. No, es que ellos se ponen en la, en la esfera pública. Pues entonces cuestionemos por qué en la esfera pública Estamos utilizando esta clase de lenguaje y estamos utilizando esta clase de maneras para referirnos a personas que hablan de deportes. Repito, sí. ¿qué hicimos mal para llegar aquí?
0: Sí, increíble, increíble, lamentable. Esto que ha quedado desnudado, exhibido con las redes sociales, ¿no? que es, que es, es, es eh, increíble esa, esa incapacidad para discrepar con el otro sin descalificarlo, sin insultarlo, ya no digamos, sin amenazarlo casi casi de muerte,
1: ¿no? Pues yo, yo creo que, que eh, a, a algo está muy mal.
0: Ahora, Marion, el, el, faltan lugares para la mujer en el comentario deportivo y sin embargo la tendencia es también ascendente. Cada vez más mujeres están en lugares eh, prioritarios o preponderantes, más visibles en el comentario deportivo deportivo, sientes que aún así falta que haya más espacio eh, deberían abrirse más los espacios o también falta que haya más mujeres tan capaces como las que ahora destacan entre ellas tú
1: hay muchísimas mujeres muy capaces pero siguen existiendo reglas del juego en esta industria que no les permiten participar y esas en, reglas
0: no las hemos escrito, participar en, 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 en igualdad de circunstancias o ponlas a competir no la pongas porque es mujer ni la quites porque es mujer pon a los que sean mejores, a los que comenten mejor, en este caso particularmente sobre fútbol, sea mujer u hombre.
1: Sí, pero ahí vuelvo a lo de los sesgos implícitos, porque sí. es muy fácil decir eso, pero al momento de hacer entrevistas de sí. trabajo es, y eso lo dicen los estudios, es mucho más factible que por un sesgo implícito, quien contrata muy probablemente un hombre, contrate un hombre como él o sí. que le dé un mejor salario. porque no? Es que él tiene que mantener una familia. sí, ¿Y por qué porque ese es un criterio? Yo tuve un jefe que alguna vez me dijo es que tú eres niña de casa, entonces no te preocupes, no tienes que ganar dinero.
0: Sí.
1: Oye, pero estoy trabajando siete días a la semana. Bueno, pero... Es mi trabajo. No importa que tenga seis hijos o uno o ninguno. Entonces todo eso sí, 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 sí gira en torno a esta clase de problemas. Y no únicamente tiene que ver con las mujeres que somos visibles. El gran problema viene tras bambalinas. ¿Cuántas ah, productoras tenemos? Claro, claro. No, ahí, ahí eres... el problema
0: es más grave. Claro, porque... El, el, el estar más visible, claro, te torna más vulnerable, pero también tienes más capacidad para defenderte.
1: Exactamente, exactamente. Que la, que
0: la mujer sometida y, y que no nos enteramos de, de los innumerables casos que, que existirán, de, de, la, de las mujeres que no, que no salen en la pantalla, verdad que no, que no eh, aparecen tan visibles y que por lo mismo son eh, eh, sojuzgadas, sometidas, su capacidad socavada permanentemente, ¿no?
1: y sí es, vuelvo a lo mismo ¿por qué tiene que ser prerequisito ser dura no o sea una mujer camarógrafa ¿por qué no tenemos mujeres camarógrafas prácticamente sí. ¿por qué no tenemos más floor managers ¿por qué no tenemos uh, ma, a más reporteras ¿por qué no tenemos repito directoras de cámaras ¿por qué no o sea no tiene que ver únicamente con las que vemos en la tele pasa muchísimo más en los periódicos ¿Cuántas mujeres tienen una columna de opinión en, el, en los periódicos? No te estoy diciendo que firmen notas, que importe su opinión. Sí, sí. Nuestra opinión aparentemente no es relevante.
0: ¿Tú no tienes una columna de opinión?
1: No. A ver, y no pasa nada, o sea, no lo digo por mí. Eh, 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 no, sí. O sea, no nos centremos en mí. porque Inés Sainz tiene una columna, hasta donde entiendo en el universal. Prácticamente nadie más. ¿Y cuántos columnistas hombres hay? Sí. Miles. Hablan de apuestas, hablan de toros, hablan de box hablan de, de lo que tú quieras. Hasta de chistes.
0: Ameritarían, merecerían mejores espacios. Porque creo que tú tienes, como la tienen otras, en, en, por ejemplo en ESPN, tú tienes, muy, tú tienes buenos espacios en Fox. Quizá no los que tú quisieras, eso sí no lo sé. Pero creo que sí, a ti sí se te reconoce ahí el nivel que tienes.
1: Claro, pero a ver, Roberto, ¿cuántas mujeres tienes en mesas de debate? Otra vez es como, como, como sí. hacer el paralelismo con el tema de las sí,
0: las sí, ya lo sé, sí.
1: Porque su opinión es relevante, están bien para dar las noticias. Comentar partidos de fútbol, comentar partidos de tenis, comentar partidos de fútbol americano. ¡Ah! ¡Sacrilegio! ¿Por qué? ¿Por qué hay que llamarle al semanario de lo insólito? Porque una persona con genitales distintos puede memorizar los nombres de otras 22 personas en un juego de estrategia simple. Sí. Y eso... Bueno,
0: no solo memorizarlos. No solo memorizarlos, pues entender qué está pasando y tener capacidad... Es un,
1: para... es un decir, pues. ¿Por
0: qué? Sí, 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 claro, sí. sí es un decir. Perfectamente.
1: Fue bueno, más chistoso si lo digo así.
0: ¿Qué, qué piensas, Marion, del, del fútbol... Eh, durante la pandemia y, y, y a, a qué va a regresar el fútbol sobre todo el fútbol negocio el fútbol espectáculo después de la pandemia qué, qué, qué fútbol esperas
1: pues es que creo que yo, yo me lo he planteado de una manera distinta el fútbol le demostró al mundo que si tienes dinero y voluntad aparentemente la pandemia no importa tanto el fútbol sigue pensando en sus fichajes de miles de millones. Sí. El fútbol sigue pensando en operar como clubes Estado, no, eh, 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 incluso ahora eh, modificando las reglas del fair play financiero. O sea, el fútbol muta para eh, siempre actuar como si no hubiera pasado nada. Sigue y sigue y sigue. Sobre ah, todo repito, sí. el fútbol ultra eh, eh, industrializado de los hombres no, funciona así. Lo que creo es que va a tener efectos gravísimos en la pirámide, en esta famosa pirámide del fútbol. ¿Qué le va a pasar a los cimientos? ¿no? ¿Qué le va a pasar a, a todas estas instituciones Pues más amateur, a los torneos de tercera, a los torneos de segunda? ¿Qué va a pasar con el fútbol femenil? ¿Qué va a pasar con el fútbol base? O sea, ese es en donde se empiezan a resquebrajar los cimientos para poder mantener estas eh, 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 construcciones titánicas que de repente, repito, creo que ya son de una distopía total, ¿no?
0: Después de ese resquebrajamiento y con la reestructuración inevitable que venga, ¿ves para el fútbol femenil en la cancha y para la mujer en el comentario deportivo un mejor panorama igual o peor?
1: Creo que le pegó mucho la pandemia, nos pegó mucho la pandemia y cuando ahí sí, cuando sucede en esta clase de situaciones, pues, cuando tienes que tomar decisiones, pues te aferras a lo que conoces y te aferras a la hoja de ruta que has navegado a lo largo de tu vida, no? Entonces es vamos a apostarle a todo el fútbol de los hombres para sacar dinero de acá, para poder sostener esto. O sea, siento que, que sucedió mucho eso en vez de decir mm, por qué no le metemos un poquito más a esto que nos va a costar mucho menos y que a la larga nos puede significar un negocio más grande. Sí, no más grande, pero más grande de lo que es ahora, no? Eh, y sí, vamos a tener que, que desafortunadamente re remar de manera muy importante. Durante la pandemia, muchísimas más mujeres que hombres perdieron sus trabajos. O sea, se les despidió más a mujeres que a hombres. Así ah, eh, en, 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 sí, no, en,
0: en los medios eh, de comunicación
1: de, de. En todas las industrias,
0: en todas, pero particularmente en todas las industrias
1: particularmente O sea, los informes de Oxfam también. respecto de los efectos de la pandemia en América Latina y en México. Sí. Dicen que más mujeres sufrieron despidos que hombres Sí las mujeres tuvieron que eh, volver a las labores del cuidado, que las labores del cuidado son trabajo no pagado. Eh, y bueno eso significa pues un retroceso importantísimo en la incorporación de las mujeres en la vida económica.
0: Sí, sí, digo, y sí, sí, eh, me suena lógico ese dato, lamentablemente, lógico por cómo se han establecido las cosas, sí. obviamente, pero particularmente en la industria del, del comentario deportivo, ¿crees que también ha sucedido eso? De lo que percibes así en, en tu entorno, la gente cercana. ¿También crees que hubo más mujeres que hombres que se quedaron en, en la proporción? Obviamente hay más es, hombres ocupando esos espacios.
1: Eso es. Es que claro, hay más hombres ocupando esos espacios. Entonces es difícil sí. eh, tener.
0: medirlos aquí, aquí la tarde. Claro.
1: Eh, no, lo que creo más bien es que muchas industrias se fueron contrayendo esta sí. de manera lógica. Y no es tanto que en este caso en particular hayan despedido a más mujeres que a hombres, pero sí creo que se han cerrado muchas puertas y posibles oportunidades de emprendimientos que estaban empezando a surgir, de nuevos medios, de nuevas plataformas, de eh, 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 nuevas inversiones en donde mujeres y hombres hubieran podido tener cabida, porque hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que se quieren dedicar al periodismo deportivo, pero hay pocos espacios porque la industria justamente pues, se volvió a, a contraer.
0: Entonces va para buen rato eh, la posición que tú seguirás ocupando, que seguirás estando en una minoría. Tú quisieras que crecieran esos espacios, pero bueno, por otro lado, pues eso te va a mantener a ti durante más tiempo como una de las pocas figuras femeninas visibles y reconocidas en el comentario deportivo.
1: Pues sí, me parece desafortunado. Ojalá pudiéramos ser más porque la diversidad a todos nos alimenta, la diversidad a todos nos ayuda y esto no se trata del mito de la abeja reina que haya lugar para una sola. Yo creo que tiene que haber lugar para todas y en tanto en cuanto nosotras vayamos ocupando espacios tenemos que abrirlos para las demás y ojalá también pues empecemos a tener a más aliados como tú que eh, quieran empezar a ayudarnos a abrir esos espacios. No,
0: bueno, ojalá pudiera yo ayudar en algo. Marion Reimers, te lo agradezco de ver hace qué gusto haber platicado contigo eh, tener este intercambio eh, de tu parte con aportaciones tan inteligentes
1: no hombre al contrario es para mí siempre un placer tener eh, un intercambio de conceptos contigo Roberto y te mando un muy fuerte abrazo y por supuesto también a todo el público que nos vio
0: igualmente un abrazo Mario gracias